0: רדיו הבינתחומי, בינתחומי, 106.2 FM,
1: הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל,
2: 106.2 FM, הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
3: בוקר טוב, יום חמישי 30 באוגוסט 2018, הייטק בפקקים. בוקר טוב חברים, אנחנו כאן עם עוד פרק של הייטק בפקקים. אני אדר חי, ואיתי באולפן נמצאים נתן לייבזון ויזהר שי. בוקר טוב חברים. אהלן. אהלן. מה שלומכם? וואלה, יום יום. יופי נפלא. נראה לי טוב. אנחנו משדרים לכם ברדיו הבינתחומי, בפייסבוק לייב, בכלכליסט, ואיצטדיון הסטארט-אפ. חפשו אותנו גם בסאונד קלאוד, באפליקציות הפודקאסטים. פשוט תקלידו הייטק בפקקים, ואנחנו מבטיחים להופיע. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות בפייסבוק. אנחנו בשידור לייב, רואים ועונים למה שתכתבו. על מה נדבר היום? על אינישייטיב קיו, אנחנו הולכים uh, לברר מה עומד מאחורי היוזמה שהכתה גלים ברשתות השונות. <מח> תצטרף אלינו גם נעמי ינקו, בנהלת פיתוח עסקי לסטארט-אפים בגוגל, על עבודה של סטארט-אפים עם חברות גדולות. גיל עמיד, מייסד פורטליקס, על ההתמודדות של מכוניות אוטונומיות עם סיטואציות שונות. ונקנח עם סטארט-אפ הפקקים, עם חמי קאץ, מייסד וונקל נמוגו, ופרשת השבוע. יהיה לנו מעניין
1: היום. We we are are creating a a payment network that has its 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 own dedicated currency. currency currency According to 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 economic models, the The value value of of is is proportional to its use. So if Q is widely adopted, its total value could reach trillions of dollars. To get people to join early, we are reserving currency for users today. The earlier אז
3: יוזמת initiative Q, יוזמה שהיא בעצם סוג של מועדון
1: אקסקלוסיבי, אתם גם קיבלתם מהזמנה להצטרף? אני קיבלתי? אני צריך להיות גאה בזה? אני לא חושב. כל בן אדם בישראל קיבל אין ספור הזמנות די, בטענה זה שאין זה. הרבה הזמנות פתוחות, אבל כולם קיבלו
4: כמובן. הייתי כמו. בטוח שאין משהו מיוחד.
3: אז אם לא שמתם לב, מי שלא שמע, כדאי שתדעו, בשבועות האחרונים קיבלו עשרות אלפי ישראלים הזמנות להצטרף ל-initiative פרויקט מסתורי חדש שמבטיח לנו בעלות על מטבע דיגיטלי, שיום אחד יהיה שווה אלפי דולרים, או מאות אלפי דולרים, או שום דבר, תבחרו <תבח מה שנראה לכם נכון. אני אקח אופציה ג'. אוקיי, חבל, כי אם יש לך, אז למה לא? אבל בואו ברצינות, מה, מה אתם חושבים על זה? זה הבטחה חדשה, או שזה הולך להסתיים בלא כלום?
4: נתן, כשאני אתחיל...
1: אני נותן לך את בתור משקיע נלהב.
4: תקשיב, קודם כל זה משהו שתפס את המדינה כרוח סערה, אז כבר כבוד על תרגיל השיווק או יוזמת השיווק הדי מרשימה הזו. אני לא חושב שיש מישהו במעגלי ההייטק, כלכלה, אקטואליה וכולי, שלא שמע על היוזמה הזאת. יוזמת ה-Q, initiative Q, אמיתי או לא קשה לדעת, זה משהו שזה מעין סיפור של ביצה ותרנגולת. אם אכן יהיו המון אנשים שמאמינים באינישטיבה ויהיו... סוחרים שיסכימו לסחור במטבע, ואפשר יהיה באמת להשתמש במטבע הזאת כדי לרכוש שירותים, מוצרים וכן הלאה, אז זה יצליח. לפחות ברמה של, אוקיי, צברתי משהו ואני יכול להשתמש בו, אבל יש הרבה מאוד קשלים בדרך, והרבה מאוד סימני שאלה ותהיות, אז... גם כדאי
3: להבדיל בין המוצר לבין השיטת שיווק,
1: שמן הסתם כנראה הצליחה, אבל... יש שני דברים ממש נפרדים. אחד... באמת השיטת שיווק, שנתייחס אליה בהמשך, באמת להוריד את הכובע, אבל המוצר כרגע, קודם כל זה לא ביטקוין ולא מטבע קריפטו, זה מטבע דיגיטלי. וזה גם כרגע זה לא מוצר, זה כרגע הבטחה, זה כרגע הם עושים סוג של... רעיון. MVP גאוני, שהם אומרים, אנחנו צריכים כסף, אנחנו צריכים משקיעים, אנחנו צריכים... בואו נגרום לאנשים שיירשמו כבר עכשיו ונוכיח זה, למה רוצים את זה. אני
3: חושב שזה לאו דווקא משקיעים, אלא, אלא משתמשים. זאת אומרת, לפי, דיברתי עם, עם שר ומה שהוא טוען, שכדי לייצר... שר וילף. שר, שר וילף, היזם של, של האינישיאטיבה הזאת. כן. והוא טוען שכדי לייצר רשת של פיימנס אתה צריך בעצם נכון, מסה אבל... קריטית של משתמשים, נכון. וזה הדבר אולי. והם גם צריכים
1: לפחות טכנולוגיה, הם עדיין לא בחרו טכנולוגיה, הם לא יודעים איך זה יעבוד, איך, איך כל הביטס והביטס יהיו, ובגלל זה גם צריכים כסף, אין מה לעשות, זה חלק מהמשחק, והם פשוט עכשיו עושים הוכחת אה, מסה של אנשים שמאמינים ברעיון הזה.
4: <אח> אני רק רוצה לציין, ואתה דיברת על זה ששוחחת עם סער וילף, מה, Uh, מבלה בתחרות פוקר אי שם באיפה? בא, צרפת, ברצלונה? ברצלונה. ברצלונה, ספרד.
1: אוי, ברצלונה. כיף
4: לו. לא? אז קודם uh, כל נאחל לו בהצלחה בתחרות, אבל uh, חשוב, כי כשאנשים שואלים את עצמם, יעבוד, לא יעבוד, ומי עומד מאחורי זה, סהר הוא יזם, סדרתי, מוכר, ידוע. רקורד. רקורד uh, מרשים של uh, יזמויות, חלקם הצליחו, חלקם לא, והכול בסדר. הוא מכר חברה לפייפאל. Uh, הרבה מאוד כסף, אני לא זוכר. 170
1: מיליון דולר. Okay.
4: כן, וזו חברה שנמכרה על סמך מוצר מאוד מתוחכם, שהגן על טרנזקציות כספיות ו... ומנה אפלות, מנה זיופים וכן הלאה. הבחור יודע מה הוא עושה. הוא עוד שאול גם ו... כמה
1: סטארט-אפים שהוא לא הצליח.
4: זה בסדר. טוב,
1: זה, אתה יודע, כל יזם. יזם
4: סדרתי, להזכיר לך את סטיב ג'וב, זה עוד כמה אנשים שלא תמיד הצליחו וכן הלאה, אבל... ודרך אגב, היזם של פייפאל... יש לו סיפור שהוא נכשל בכמה וכמה מיזמים עד שהוא הקים את פייפאל, אז זה שהוא הצליח ונכשל זה הכל בסדר, אני פשוט חושב שאנשים מאוד חוששים כשרואים... פרסום כזה, ומאמץ שיווק כל כך אגרסיבי, אומרים לעזאזל, מישהו עובד עלינו, וזה לא נראה אמין, ופירמידה, ועוד כל מיני דברים. כי על זה קשר. שיטות
3: שבעצם הרבה משתמשים בהן, שאנשים שעושים סקאם ופרוד. ו... נכון. במקרה הזה, אין לי שום
4: חשש, ל... אני אישית, אני לא דובר המיזם, ולא כי דובר... כי כרגע זה לא, לא...
1: מבקש ממך, ממך כלום, חוץ כן, משם משתמש זה... ומייל. אני, אני בטוח לא שיש
3: דבר. פה משהו, יש פה יוזמה לייצר ערך אמיתי, Today's payment systems were
1: designed decades ago. They're vulnerable, slow, complex, and expensive. However, the technology for a safe, efficient, and cheaper to use payment system already exists. So why is it not happening? Why are we stuck in the past? It's a classic chicken and egg situation. No buyer will join a new network with no sellers, and no seller will offer a new payment option that no buyer uses.
3: אז גם הקטע הזה מדבר בעצם על הצורך בלייצר מסה קריטית ועל, ובאמת בהקשר של שיטת השיווק הזאת, שהיא שנייה בוא במחלוקת.
1: בואו באמת נדבר על, קודם כל הגאונות השיווקית, כרגע ההפרדה מהמוצר, ואז דרך זה באמת נגיע למוצר, ואולי גם אני אסביר את העמדה שלי, למה אני חושב שזה כאילו לא משהו. יש ארבע נקודות מאוד טובות בשיווק שלהם. אחד, מדברים על יוצאי 8200, שגם הספיקו כבר להגיד שהם לא אמרו את זה, אבל <אח> כל, כל <אח> פעם שאתה מדבר על 8200, זה פותח לאנשים זה נותן לא רק למשקיעים, גם לאנשים מהשורה להגיד, אוקיי, יש משהו אמיתי. אני חושב שיש לו
3: רקורד אפילו הרבה יותר מ-8200, בוא, אבל 8200 תמיד לו... מוסיף,
1: 8200 תמיד מוסיף, זה דבר ראשון. דבר שני, הוא אומר, אין לכם מה להפסיד. כמו שאמרת, מה אכפת לך? בואו ניתן נכ... את השם עם ומייל, אין לי מה להפסיד. למרות אתה... שגם שם
4: אנשים חששו, אמרו, רגע, אני את השם, ומה עם הגנה על ואולי ישכרו בשם שלו. נכון, אתה צודק, בעיקרון,
1: דבר שלישי, הוא מצמיד את זה לביטקוין. הוא אומר, תחשבו מה היה קורה לפני שבע שנים אם הייתם משקיעים בביטקוין, והוא בעצם משחק על הפומו. נכון. של כולנו, שמה אנחנו כישראלים הכי שונאים לעשות, או להיות? קצת פראיירים. בדיוק, פראיירים. ואז הוא אומר, בין השורות, מה אתם רוצים, או להיות עוד פעם פראיירים? אל תהיו פראיירים, בואו תצטרפו. דבר אחרון, זה אווירליות. גם טיימינג,
3: זה גם טיימינג טוב
1: לעשות את זה, אחרי הביטקוין, שאתה רואה את כולם מתעשרים לידך. כן, טיימינג זה הכל בחיים. דבר רביעי זה הווירליות, שהוא גם איזה משהו שאולי שווה ללמוד, שהוא אומר לכל אחד יש חמש הזמנות שהוא יכול להעביר הלאה, מה שיוצר סוג של אם זכיתי בזה, כמו שחשבנו באולפן, אנחנו חלק מהמועדון אקסקלוסיבי, אז קיבלנו הזמנה כמו שג'ימייל, גוגל, סליחה, עשו עם האינבוקס החדש שלהם, וכמו שדרובוקס עשו בזמנו, שבעצם יש לך מספר מאוד מצומצם של אנשים שאתה יכול להזמין, ואז כביכול דרך הגן הסגור הזה אתה יוצר אקסקלוסיביות. ועכשיו פה הנקודה הראשונה, למה זה מאוד בעייתי? כי הוא מצמיד את זה לביטקוין. כאילו הביטקוין מצליח, הביטקוין שווה הרבה מאוד דולרים, אבל זה לא נכון להגביל את ה-NישטיבQ, שזה מטבע דיגיטלי, למטבע קריפטו, שגם מה שעומד מאחורי הביטקוין ולמה כל כך הרבה אנשים מאמינים בו, זה לא רק בגלל הכסף והמטבע, זה האידיאולוגיה. האידיאולוגיה של טכנולוגיה מבוזרת, שאומרים שגם אם הביטקוין ייפול, עדיין יש את הבלוקצ'יין, שבעצם זה הרעיון, שאנשים הולכים עם האידיאולוגיה הזאת ואומרים למה זה חשוב ולמה זה צריך להיות ולמה לאן שם נגיע. אינישייט וקיו, הוא לא שמה. זה לא זה מדובר עניין, על מטבע מבוזר. ר, רומנטי קצת
3: אצל, ה, אצל הביטקוין, אבל אין, אה, בוא רגע, אני אנסה ככה לתקל אותך, בוא, אנחנו מדברים על זה, זה שיטת שיווק עכשיו, הצליחה.
1: שיטת שיווק מעולה, כי שיטת שיווק זה שיטת שיווק. אז אולי זאת גאונות אבל בעצם. אבל המוצר זה, עצמו... אתה יודע, הוא
3: רוצה להגיע למאסה קריטית של משתמשים. נכון,
1: אבל ו... כמה, כמה אתה יכול ללכת עם שיטת שיווק גאונית כאשר אין באמת מוצר אמיתי מאחורי זה, וכשאתה מקביל את לביטקוין, וזה לא ביטקוין, ואנשים בסופו של דבר עירו שזה לא ביטקוין, קודם כל האנשים שנאמנים לדיאולוגיה הזאת. אז... כנראה שלא ייכנסו לזה, כי אין לך פה שום דבר שמשאיר את הכוח בידי המון, אלא בידי חברה מאוד ספציפית שהיא תגבע בעוד חודשיים שערך המטבע 130 אלף דולר, ובעוד שלושה חודשים שהוא 13 דולר, למרות שהם אמרו שהם ימנו ועדה אה, לא, שהיא לא נתונה לפניות ודברים כאלה. הכוח לא יצא להמונים. בגלל זה, הדבר הבסיסי הזה של... אני מאמין בזה כי הכוח מבוזר, הוא יעלם בסופו של דבר. כי האין לי מה להפסיד הזה... הוא, לא, הוא לא, לא יכול להחזיק, הוא יחזיק שנה, ומה יקרה אז? ברור, יהיה מה להפסיק. צריך להחזיק. שיהיה מוצר, אין ספק. לא, ו... אבל אם
3: אתה מסתכל על
4: שלו, אז קודם כל באמת, השיווק הוא גאוני ואני מצטרף למחמאות. הם חייבים שיהיה ביקוש כדי שהמטבע הזה יעבוד, לכן השיווק הגאוני פה הוא, הוא מחויב המציאות, והם הצליחו בחלק הראשון, אם לא יהיה ביקוש. זה ללא ספק. כן. עכשיו, האם יהיה לזה שימוש? זה עוד פעם, זה תלוי עד כמה זמן הציבור יחזיק את האמון, ומצד שני, הסוחרים והאנשים שמוכרים מוצרים או שירותים יהיו מוכנים להשתמש באמון של הציבור כחלק מהמערכת הכלכלית החדשה ו... הזו. ו... יש פה הרבה סימני שאלה. זה... ושוב, אני חושב שהכל נשמע לי... כשר לחלוטין, כולל זה שהמוצר עוד לא גמור, עוד לא מוכן. זה, זה מעניין, אנחנו, אומת הסטאט-אפ, אנחנו עכשיו חושבים על הטכנולוגיה ואיך האלקטרונים יזוזו מימין לשמאל ואיך הקוונטים יסתדרו בשורה אורפית, אבל מה שחשוב פה זה השיטה, השיטה הכלכלית והאמון של המערכת כולה וכולי, ואם זה יעבוד, אז המוצר הוא כמעט משני, הוא נורא חשוב, הוא צריך להיות מאובטח והוא צריך להיות נכון
1: וכולי, אבל... אבל כרגע מה מוכיח, שאנשים מוכנים לקבל קיוא בחינם. זה... לא זה... חייך
3: כן, כן, כאן, איזור, המוצר, הוא לא הוכיח שהם מוכנים לתת Q עבור משהו. אבל אני בטוח שיש פה ניסיון לייצר מוצר עם ערך אמיתי, מוצר עם חזון, זה, וזה אין לי ספק. Uh, צריך לראות עכשיו אם זה באמת uh, ממש את עצמו. יש פה ניסיון uh, לשנות את שיטת התשלומים שהיא באמת לא, לא יעילה. Uh, כל הנושא של כרטיס אשראי, שבעצם למה אתה לא עובר ומעביר את הפלאפון שלך, וכל הנושא של, uh, של פרוד שקורה, אנחנו מראיינים פה. Uh, בהמשך גם uh, חברה שנלחמת בפרוד, אמנם פרוד קצת אחר, אבל זה בזיופים, גם קורה, כן. uh, uh, קורה באינטרנט הרבה, גם פרוד של כרטיסי אשראי וכל הדברים האלה, יכול להיות שזה יעזור למנוע. אם זה יהיה מוצר אמיתי או לא, זו כבר שאלה אחרת לגמרי.
4: כן, ואני חושב ששוב, אם אתה חותר לשורה התחתונה, מבחינתי זה הגאונות השיווקית. תחשבו, יש פה יש מאין, לפני חודש, אני חושב בערך חודש, אף אחד לא ידע מה זה initiative q, עכשיו הם לא השקיעו בזה מיליוני שקלים או דולרים של פרסומות בשלטי חוצות ו... ושלטים ענקיים באיילון ובפרסומות בטלוויזה, כלום. באופן ויראלי לחלוטין, בצורה של... הם מפה לאוזן ואקסקלוסיביות וכל מיני רשימות סודיות וכאלה, הם הגיעו למיליוני אנשים, אני חושב שזה פשוט מדהים, כל הכבוד. זה יותר
3: טוב לדעתי מה-ICO שהם
1: גם מבקשים כסף על הדרך, אתה יודע. כן, אם בכלל יעשו ICO זה בכלל level אחר.
4: ושום אני מנחש שאם היה פה ICO, היה מצליח בצורה היטד אופן, אבל אתה יודע, ספקו. אבל באמת,
1: לנקודה למחשבה, נגיד כל העולם אוטופי, כולם יש... מטבעות איני שתבקעו כי כולם שמחו לקבל בחינם איכשהו, אני גם, אני לא פתעה אם זה יהיה המצב, כי עם כל ההגבלות שלהם שאנחנו במג... נגביל את המטבע ולא כולם יקבלו, נגיד באמת לכל העולם יש איני שתבקעו. המעבר הזה בין יש לי מטבע ששמחתי לקבל אותו בחינם, לבין עכשיו אני באמת מאמין במטבע הזה שהוא יכול לרכוש משהו, זה... הבדל תהומי. נכון. זה הבדל תהומי, זה לתת את הערך השווה הזה למטבע ששום מדינה כרגע לא תיתן, או אפשר לדעת איזה גופים יעמדו מאחורי זה. הביטקוין התחיל להיסחר ולקבל ערך, כי הוא התחיל בדארקנט, ושם אנשים התחילו להעביר את זה.
4: אפרופו ביטקוין, אמיר אשר כותב לנו פה ב-כלכליסט, שאתם מדברים, קיבלתי עוד שתי הזמנות להצטרף, אני מניח, לי נשאטיב. כי מה שאנשים רוצים זה בעצם שנהיה 2009, ובהקשר לדבריך, עוד
3: משהו שסער אמר, זה בעצם שאתה צריך כדי אה, אה, להביא את המטבע לידי שימוש, בעצם להפעיל אנשים אה, שיצטרפו, גם לתת להם לעשות כל מיני פעולות שיעזרו, ובעצם כשאנשים עושים את הפעולות האלה, הם כנראה מרוויחים עוד Q, אה, וזה גם חלק מהעניין, שהוא צריך את המאגר משתמשים שגם יהיו פעילים ויעשו דברים, כדי לעזור למטבע הזה להיכנס ל, אה, לשימוש. ואני רואה שאנחנו צריכים לסיים. אז euh, אני מחליף לשר בהצלחה. להירשם או לא
4: להירשם? תן את הפתרון שלך. לא להירשם, לא להירשם, לא להירשם. לא להירשם, אל תלך עם ההדר בחיים, יזהר. כאילו שאני לא נרשמתי... כאילו קדע שאני באולפן, האולפן סוער.
3: ל מי לא רוצה לעבוד Bradley> עם גוגל? מאיזה בחינה? מכל בחינה. אתה רוצה לעבוד עם גוגל? איכשהו,
1: לשתף פעולה? לא יודע, ישמרו על הפרטיות שלי.
3: אתה יזם, נתן, אתה רוצה לשתף פעולה עם גוגל? כן, תמיד.
1: בתנאים הנכונים אני מוכן לשקול.
3: אוקיי, אוקיי, יפה. טוב, זה... נתן, אנחנו מדברים פה עם ה-high uh, אם אתם uh, יזמים ורוצים uh, לדעת איך לייצר קשרים עסקיים בתוך ארגונים כדי לעבוד יחד, לשתף פעולה uh, וכולי, הגעתם למקום הנכון, כי נמצאת איתנו נעמה ינקו. מנהלת פיתוח עסקי לסטארט-אפים בגוגל, כדי לענות על שאלות בנושא. בוקר טוב, נעמה.
5: בוקר טוב. אני מכירה את נתן, אז אני אענה לך על כל השאלות. נתן,
3: הסתבכת. את עונה
1: רק למי שאת מכירה.
3: נתן,
4: רמז, תשכח מגוגל בעשור הקרוב, אבל תמשיך, תמשיך.
3: אז נעמה, איך ארגונים גדולים בכלל מסתכלים על סטארט-אפים? איומים, הזדמנויות? מה, איך הם תופסים את זה בכלל? מה הם עושים עם העולם הזה?
5: אז בוקר טוב, קודם כל. Um, אז uh, בגדול, ארגונים גדולים רואים בסטארט-אפים המון הזדמנויות. Uh, אני חושבת שזיהו את זה כבר המון המון שנים אחורה. חברות הייטק היו הראשונות לזהות את זה, אבל היום הן ממש לא היחידות. Uh, זה כולל חברות uh, בנקים, חברות ביטוח, חברות בריאות, כולם היום בתחום הזה. והם בעצם מחפשים אה, לשתף פעולה בכל מיני דרכים. יש אה, דרך תוכניות שהם מייצרים, דרך שיתופי פעולה, דרך אה, שיתופי פעולה עסקיים, דרך סקאוטינג, באמת יש היום מלא, מלא אפשרויות.
3: איזה ערך סטארט-אפ יכול לקבל מעבודה עם אה, חברה גדולה, למשל?
5: הוא יכול לקבל שיתוף פעולה ברמה עסקית, ברמת השיפור של המוצר, פיתוח של המוצר, וזה גם דרך תוכניות. אני חושבת שחברות גדולות היום, יש להן המון ידע, והן מאוד רוצות לשתף את הידע הזה. כמובן, גם כדי שזה יחזור אליהם עסקית בשיתופי פעולה, כל עוד זה תורם להם לביזנס ומגדיל את הביזנס. אם זה להכניס אינוביישן חדש, שאין, שלא קיים בחברה. להיכנס לתחומים חדשים שהם לא רוצים, כמובן כל זה מוביל בסוף ל-M&A, אבל לא תמיד זה בהכרח היעד הזה. אז בואי
4: תרגי איתנו, כי M&A זו אפשרות נחמדה, אבל אחד החששות הגדולים של סטארט-אפים זה גוגל הגדולה. תגנוב ממני, תדרוס אותי, תיקח ממני את הכל באכזריות ובקשיחות. בואי תרגיעי אותנו קצת.
5: אז ממש ממש לא. גוגל זה ארגון מאוד גדול, מעל 70 אלף איש, יש המון המון מחלקות. אני באופן אישי עובדת עם סטארט-אפים בתחום הקלאוד. ויש מנגנונים מאוד מאוד מסודרים של איך לעבוד עם סטארט-אפים ואיך לייצר שיתופי פעולה. כשאנחנו עובדים עם סטארט-אפים, אנחנו בעצם עוזרים להם בליווי. משלב הרעיון, אנחנו עובדים עם סטארט-אפים משלב הרעיון עד סירייס A, ובעצם עוזרים להם מ... השלב של להתחיל את השיתוף פעולה, איך לעשות את זה נכון, מתי השלב הנכון, איזה דברים הם צריכים, זה משהו שיכול לחסוך להם המון זמן, ולסטארט-אפים זמן זה משהו שהוא קריטי, ואנחנו בעצם מלווים אותם עד שאנחנו הופכים אותם להיות שותף טכנולוגי, במקרה של קלאוד, במוצרים אחרים אז התהליך הוא אחר, ובמקרה הזה יש סינרגיה כמובן, אין, אין איזושהי גנבת מידע בשום צורה, זה ווין ווין לשני הצדדים.
3: נעמה, אז M&A זה מרג'ן אקוויזישן, בעצם או לקנות, או לקנות, מה שעורכי דין אוהבים לעשות. לאכול את החברת סטארט-אפ אפשר להגיד, או לאו דווקא. לאכול,
5: נראה לי כל סטארט-אפ ישמח שיקנו אותו. יאכלו
1: אותו
3: גם. כן, אבל מבחינת החברה הגדולה, בואו, בסוף פייסבוק, גוגל גדלים ונשארים חזקים בגלל שהם יודעים. לקנות את הסטארט-אפים הנכונים.
5: אני יכולה להגיד ספציפית על גוגל, שיש המון המון אינוביישן פנימי, זה חלק מה... מהתרבות שלנו, ואני חושבת שבגלל זה גם גוגל מאוד מזוהה עם סטארט-אפים, יש המון אינישיאטיבס, המון יוזמות שגוגל עושה בפועל. אנחנו רוצים לשתף את הידע שלנו בכל מיני צורות, כל מיני תוכניות, אם זה דרך הקמפוס ואם זה דרך תוכנית שנקראת GDG, ש... בעצם מפתחת אנשים מהקהילה ללמוד על מוצרים שלנו ולהוביל את הקהילה בתחומים האלה. אני חושבת שהתרומה של גוגל לתחום ה-open source זה מוכיח בפני עצמו, ובעצם כל הערוצים האלה, המטרה היא בעצם להנגיש את הידע הפנימי ו... שסטארט-אפים יוכלו ללמוד מטעויות שגוגל עשתה, ולדעת מה יש שם בשוק כדי לעזור להם בעתיד אני לפיתוח המוצר. לפני
1: איזה חמש שנים, גם היה איזה מיטאפ שראיתי את מאיר ברנד, שאז מנכ"ל החטיבה העסקית של גוגל, באתי להביא רעיון שהיה מאוד נראה טריוויאלי, שילך עם הקמפוס של משהו למציאת שותפים, לא רציתי לעשות עם זה כלום, אמרתי, תעשו את זה, אתם גוגל. ומאיר אמר לי, רעיון מעולה, תעשה Mm -hmm. אז בהמשך לנקודה הקודמת, שזה מרגיש שגוגל כחברה ענקית יכולה לעשות הכל. למה אתם צריכים כאילו להסתכל החוצה בכלל לסטארט-אפים? כאילו, יש לכם, אתם עושים הכל, מפתחים הכל, טכנולוגיה מבחינת מהירות. אנשים חכמים. עד כמה, כמה סטארט-אפים באמת אה, אטרקטיביים לכם? כאילו, אני,
5: אם... אז שאלה טובה, אני חושבת שזה נובע משני דברים. אחד, זה התרבות הארגונית של גוגל, ש... כמה שהיא גדולה היום, אנחנו עדיין כמו סטארט-אפ, לכל עובד מהשורה יש אפשרות ליזום דברים, ואני חושבת שזה משהו מדהים, ואני חושבת שגם זאת סיבה שעובדים נשארים המון המון זמן, אני כעובדת יכולה ליזום, וכישלון מתקבל בברכה. אני, העיקר זה הניסיון, אז... אין איזשהו, יש הרבה סבלנות לכישלון, והעיקר הוא לנסות.
3: נתן, תזכור שגם גוגל הייתה סטארט-אפ קטן כשיאו הייתה ענקית, ואתה יודע, מזמן. מה... מזמן, 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 בעולם, ממש לא מזמן.
1: ממש לא מזמן. כשעוד ש... לא חלמו אפילו על אינישיותיו לפני כמה
3: שנים ממש קצרות. זה... זה,
5: זאת נקודה אחת. הנקודה השנייה היא שגוגל יודעת שיש המון אינוביישן בחוץ. ואנחנו שמחים לדעת מה קורה, זה מגיע ממקום של צניעות שכמה שבגוגל יש הרבה אנשים חכמים ויש הרבה innovation פנימי, אנחנו עדיין יודעים שיש דברים שהם יכולים להיות טובים בחוץ ויכולה להיות סינרגיה, שוב, גם ברמת השותפות ועובדה שגוגל... עדיין קונה חברות ותמשיך לקנות חברות.
3: למה? מה הדרך הכי נכונה לסטארט-אפ שעכשיו אומר, וואי, אני רוצה ליצור קשר ולעבוד עם חברות גדולות, לעבוד עם חברות גדולות? בדיוק מתעניינים. תיתן
4: קרדיט, אילן יניב פה בכלכליסט שואל אותך, איך פונים אני שאלתי בעצמאית. אה, הקצאת בעצמך? כן, כן. חשבתי
1: על זה לבד. אילן
4: יניב, כלכליסט, איך פונים אליכם?
5: אז... שאלה מצוינת, יש המון 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 ערוצים, וגוגל מאוד שמחה לשתף פעולה. אני חושבת שהיום, אם מישהו רוצה ליצור קשר עם גוגל, הוא יכול למצוא מישהו פנימי שיעזור לכוון אותו לבן אדם המתאים. יש את הקמפוס שהוא נגיש לקהילה, הוא פתוח לכולם, יש שם אירועים, תמיד יש שם עובדי גוגל שאפשר לגשת אליהם. אני מתנדב שם. מעולה, אתה מנטור שם? כן. מצוין. נתן, מה איתך?
1: לא הזמנת אותי.
5: אני אדאג לזה. אני מחכה. אני דואגת לזה.
4: שחר מטורין כותב פה, נתן קשוח הבוקר, מעניין איפה
1: הוא
0: נתן איפה
5: אז יש את הקמפוס, יש הרבה פונקציות שעובדות עם סטארט-אפים, אני ספציפית עובדת עם סטארט-אפים בתחום הקלאוד, אבל אפשר גם לפנות אליי ולפנות לעוד פונקציות בתחומים אחרים, והם יעזרו לקדם. לקדם אתכם פנימית לה, או להפנות אתכם לבן אדם הנכון. ויש הרבה תוכניות לסטארט-אפים, אם זה תוכניות אקסלרציה, אם זה לונג'פד, המיטאפים שהזכרתי, באמת יש המון המון ערוצים. זה מצוין להתחיל לייצר קשרים, וכשהזמן המתאים מגיע, אז גם מחברים אותם לאנשים המתאימים בתוך הארגון.
3: נעמה ינקו, תודה רבה שהיית איתנו, סוף שבוע מצוין. תודה
5: רבה, היה כיף. קצר כמו שאמרתם. אנדל
1: דינו, סוף דינו, סוף הלכה תקווה דם, אלי פליג
6: בור. בואו נשחק, ולא להידחק, ולא להידחף. כי יש מקום כולה כולנו, מי יהיה ראשון? נזמין פה כבר אמנון, ומי יהיה שני? אני מציע אנדל דינו.
3: אורטל, שלום.
7: שלום שלום.
3: בוקר טוב. בוקר אז הכנת לנו חדשות מעניינות לשבוע
7: הזה? השתדלתי, אוקיי. בואו נראה אם זה יעבוד. בואו נראה. Uh, אז ככה, הדבר הראשון שנדבר עליו, אקזיט uh, בדרך של חברת קולורצ'יפ. שיושבת ביוקנעם, חברה שמפתחת רכיבי תקשורת אופטית, שמאפשרים להשנע ביעילות רוחב פס, זאת אומרת מידע בקנה מידה גדול, בעצם חברות ענק הם הלקוחות שלהם, אז באמת היא כנראה, זאת אומרת היא ככל הנראה נרכשת על ידי חברה סינית במיליארד שקל. ומה שמעניין באקזיט הזה, חוץ מהסכום המכובד כמובן, זה דרך החתחתים של החברה הזאת עברה, זאת אומרת, זו חברה שקיימת הרבה, שורדת כבר הרבה מאוד שנים, ב-2001, ואפילו הגיעה למצב של חדלות פירעון באיפשהו שם ב-2008, והצליחה דרך הדבר הזה לשמור על קיימים, ועדיין לנשום עם ה... זאת אומרת, עדיין אותם משקיעים הנשימו את החברה הזאת. ולעלות ולעלות עד uh, לאקזיט הזה. וליזהר יש ככה, מכיר אפילו יותר לעומק את הסיפור הזה. לא,
4: אה, אני חושב שציינת באמת את הנקודות שמעניינות פה, זה סיפור של סטארט-אפ שעבד קשה מאוד, עבד, היזמים והעובדים והמעורבים ואפילו המשקיעים, כולם עבדו מאוד קשה במשך הרבה מאוד שנים, ומי שעוקב ידע שהסטארט-אפ הזה... כן, אה... כן עם... תקשיב, יש שם משקיעים שתמכו בחברה הזאת הרבה מאוד שנים, ויש אפילו סיפור כזה קצת קשה שיצא בעיתון, שחלק מהמשקיעים הפסידו את כספם. נכון. למרות, ה... למרות הסטארט-אפ ש... או האקזיט המאוד מרשים שכנראה הולך ונרקם כאן, יש משקיעים שלא יכלו להמשיך לממן את החברה והפסידו הרבה כסף, יש כאלה שהרוויחו הרבה כסף, יש פה יזמים נחושים שעבדו הרבה מאוד שנים, אני חושב שזה לקח יפה לכולנו. זה לא תמיד סיפור זוהר נתן שלוקח חמש <במיליאר> <דולר>. סיפורים כאלה. אוקיי. Okay. <מח> זה <מח> לפעמים <מח> הסיפור <מח> הזה. Yeah, כמה זמן לקח למובילאי להימכר לאינטל ב-15 מיליארד דולר, אתם יודעים? 18 שנים? 18 שנים?
1: אגב, הם עדיין לא נרכשו ופרסמו את הידיעה, זה לא קצת מסוכן? זה לא יכול לפצל את העסקה? כן, לגמרי, אני לא מבין את זה, אבל סקופ, כל הכבוד, מי פרסם את זה? זה אחד העיתונים
4: פרסם את זה, לא? כן, לא זוכר אוקיי, סקופ מאוד יפה, וחלילה שעלו לפגוע בעסקה עצמה, כי העסקה עוד לא קרתה. נקווה עבורם שלא.
1: נקווה שדרך החתחתים הזאת לא תסתיים באיזה... מקווה שתסיים
3: בחט-חט ולא ב... מה עוד יש
7: לנו? אז ככה, טראמפ. אנחנו מכירים את טראמפ הידוע לשבצה שגם הרבה עם גופי התקשורת. מי זה? אלמוני וככה אמריקאי. אז אנחנו מכירים את היחסים המעורערים שלו עם התקשורת, ועכשיו הוא מעלה את זה שלב. הוא מסתבר גם עם הרשתות החברתיות ומאיים על אותן ענקיות, על גוגל, טוויטר, פייסבוק. הוא טוען שמנוע החיפוש מעלה אתרים שמקדמים פייק ניוז, וכשהוא פייק ניוז הוא כמובן מתכוון אה, ל... אה, לידיעות נגדו. אה, מטעם גופי שמאל, כמובן נגדו. אה, והשיא של העניין הזה זה שהם מאיימים לפקח על תוצאות של מנוע חיפוש. עכשיו בוא נשאלת שאלה, אחד, פיקוח כשלעצמו מול הצרכן הקטן שאין לו שבת של מושג במה שולטות אותן, אותן ענקיות, הוא טוב. אבל איפה...
3: אבל אז נכנס אינטרס פוליטי, זו שאלה טובה, מי, יכול, מי יפקח בכלל על הדבר הזה, מי יפקח על המידע? אני חושב שמהצד השני אפשר לומר שזה שיש לנו גופים גדולים, וחזקים, שהם מחליטים, שהם בעצם איזשהו פילטר לכל המידע שאנחנו צורכים היום, זה עניין מסוכן, שיכול... אני מסכימה איתך. אני
4: חושב שזו ממש סנסציה, לא במובן ההייטקי, במובן הכללי, קודם כל תחשבו, איזה משטרים אנחנו היום יודעים שמפקחים על תוצאות החיפוש בגוגל? סין, סין, טורקיה, איראן. רוסיה כמובן, ועוד כל מיני מדינות שאנחנו לא בדיוק רוצים לחיות כמובן. בהן. עכשיו בא נשיא הדמוקרטיה הגדולה בעולם ומודיע, מאיים שהוא יפקח על תוצאות החיפוש בגוגל. אז זה... קודם כל זה נשמע נורא ואיום ומפחיד, אני רוצה אולי לאזן את זה. בכל זאת... מי תוקע לידינו שגוגל אכן אובייקטיבית. חד משמעית. ויכול להיות, תיאוריות הקונספירציה אומרות שכבר מזמן גוגל אובייקטיבית, עמק הסיליקון הוא עם אג'נדה ליברלית, שמאלנית. <laughs> זה <laughs> כמו מקרה ונהפוך ו... הוא
7: עם כל מה שהיה עם קיימברידג' אנליטיקס והשליטה של פייסבוק בעניין הזה, <laughs> אז עכשיו זה הפוך.
4: אני חושב שהטוענים בעד האיומים של טראמפ אומרים, אפילו נניח, והם לא מאמינים בזה, אבל אפילו נניח שגוגל היום אובייקטיבית יום אחד המשטר שם יתחלף, יבואו לא היזמים, יבוא הדור הבא שמנהלים בגוגל, ויבוא המנהל הבא אחרי מר צוקרברגל, ואולי הם לא... עם אג'נדות משלהם, ו... אג'נדות משלהם. אף אחד לא, לא יודע איך ו... האלגוריתם עובד. אגב,
1: אבל Cambridge הם... Analytic זה לא החברה עצמה, זו חברה אחרת שעשה שימוש לרעה בנתונים, זה לא פייסבוק עצמה שבאה וטטה את תה, זה. נכון, אבל זה מה לאחון, זה אבל שראה לסיכון. סיכון. זה המחיש, זה המחיש על הממשלות, על זה אנחנו אני מדברים, וזה מה שהרשתות החברתיות כביכול... אסור, הוציאו את הכוח מידי כל אותם ערוצים מרכזיים. אבל מצד שני... ומצד שני הכוח... העברת את זה למקום אחר, בגלל זה מחפשים אלטרנטיבות, אבל לא נראה לי לא שהדרך חזרה היא הדרך הנכונה.
4: נכון, אבל צריך למצוא שם איזשהו איזון, כי העברת את הגבינה של הדמוקרטיה לידיים פרטיות, לכאורה עשית דברים מעניינים, אבל מי ערב לידיך שתוצאות החיפוש בגוגל שהיום שולטות בהרבה מאוד מהאג'נדה העולמית, עשר שנים, עשרים שנה, חמישים שנה, זו החברה החזקה בעולם, זהו, ופייסבוק ועוד שתיים, שלוש, ומה אנחנו יודעים? כן,
1: היא ואמזון ואפל, שהן מניעות מעצמות יבשתיות כאלה, מה שנקרא מדינות ללא מדינה, ללא טריטוריה. תחשבו על זה
3: כמו עיתון ענק, שאומנם אנחנו אלה שמספקים את התוכן בו, אבל יש עורך שיכול להחליט מה יהיה
1: בדף הראשי ומה יהיה זה, וזה העיתון היחיד בעולם. זה כאילו, בחיים לא נסמוך על כלום. גם היום, Waze מנווט אותנו, אנחנו לא מאמינים לו, לא סומכים עליו. למה? אני דווקא סומך עליו בעיניים אז גם זה, לא נראה לי יהיה מצב שנסמוך ונגיד זה אותנטי, גם אם זה היה בלוקצ'יין וזה
4: נגיד כמו ידיעות אחרונות, אז בתור קורא אינטליגנטי אתה, אתה יודע, יודע ש... אתה יודע בדיוק
7: לאיזה... איזה...
3: זה, זה, זה מה שיפה, שזה מפוזר. אבל אתה, זה... אבל אתה, יודע, אתה כן, יודע, אתה יודע,
4: כשאתה איזה... פותח גוגל, אתה, אתה לא יודע כלום. לא אתה, אתה לא, לא כלום. יודע. אתה לא וזה הדבר היחיד שיש לך, תשת, אין לך תשתמש, 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 לא, תשתמש
1: ביאו. בבינג, מדהים, אני משתמש בזה. זה
3: את הבעיה, שאין לך אלטרנטיבות, אתה נשאר לבד עם ולכן
4: יש איזשהו היגיון בדברים של הנשיא טראמפ, שאומנם נאמרו ברטוריקה ובאיום, וזה מצחיק שהוא כתב בטוויטר שהוא הולך לפקח על טוויטר, אבל בסדר. יש איזשהו היגיון שצריך לחשוב עליו, ואני לא בטוח שהנשיא טראמפ הוא אדם שבידיו אנחנו רוצים לתת את הפיקוח על גוגל. אנחנו טמימי דעים בעניין הזה. אבל בתור ליברל מוצר, אני טוען שיום אחד לא תהיה ברירה. המוצרים האלה יהיו מפוקחים, כי הם הדבר ששולח באג'נד
7: העולמית. או
1: שאולי לא יישאר ליברליזם.
7: אנחנו נעבור לאייטם האחרון שלנו, ככה שנצטרך לדבר עליו. ג'ובס, סטיב ג'ובס, אגדת המקינטוש. הבת שלו הידועה, ליסה, הוציאה ספר לאחרונה שמתאר באמת את אורח החיים ואת אותן טראומות שהיא חוותה ממנו. הוא ממש לא מחמיא לו, הספר הזה. יש הרבה דעות מהמשפחה שלו, זאת אומרת, מאשתו השנייה, נגד אותו ספר. לכאורה זו ידיעה צהובה ורכילותית וזה הכל, אבל יש פה הרבה מעבר לעניין הזה. בסוף סטיב ג'ובס לא כאן כדי להגן על אבל עוד בחייו. היה הרבה מאוד, זאת אומרת, היה דיסוננס מאוד גדול בין מי שהוא היה כמוביל מהפכה לבין הדמות שהוא כאדם. זאת אומרת, לסובבים אותו, לאנשים שלו, למשפחה וזה שלו. וזה מפריע לך? זה מפריע לי מאוד. למה? תשמע, בסוף, בתור חברה, בתור אקו-סיסטם, אנחנו, אנחנו שואפים לקדם ערכים כאלה ואחרים. הרבה מדברים על הנושא החברתי והסביבתי, ומי אנחנו כבני אדם. ויש פה, ויש פה שאלה, האם אנחנו רוצים שמודלי, ה- role model שלנו יהיו אנשים שכבני אדם הם חוטאים?
1: ג'וב זה הקפיטליסט טהור, לא יהיו לו שום ימות להגיד שהוא קודם כל יזם חברתי. מה שהייך קפיטליסט ל... אחד. הפכנו אותו ל... מה שהייך קפיטליסט ל... למה הוא צריך לייצג איזה שהם ערכים, כאילו, בעל, לעשות טכנולוגיה. להשפיע במשהו על העולם. מי אמר כאילו שהוא בא עכשיו להיות דמות לחיקוי שילדים יגדלו עליו? אני... הוא בתור איש מקצוע מהמם. אתה, לא אתה
7: לא צריך להיות איש חינוך שילדים לי. גדלים עליו כדי להיות איזה. בסוף, כשמסתכלים ל... על מישהו, לשאוף אליו, מש... שולפים לדמויות כאלה, לסטיב ג'וב, לג'ס בזוס. אפשר פה
6: מילה של טכנאי? מילה של טכנאי. גם מוזיקאים שאנחנו מעריצים <חלותים> אותם, כמו זוהר ארגוב, לא... שעשה דברים מזעזעים, שהוא
3: מסכימה איתך.
6: <סכמה> באופן כללי, אנשים קרייריסטים גדולים בדרך כלל מזניחים את המשפחה שלהם. יכול להיות
3: שההצלחה גדולה עולה לך ואתה נכנס קצת למצב של שנא. אבל
1: הג'וב זה לא, לא דווקא שהוא לא איש משפחה טוב, הוא פשוט היה כבן אדם בלתי נסבל. <laughs> אבל זה מה שמספרים עליו, כן? לא, לא אני אמרתי. <סכמה> <סכמה> לא <אבל סכמה> מכיר. זה לא עולה בד בבד ולהגיד שבן אדם שהוא מוצלח במשהו אחד, חייב להיות גם משהו אחר, וזה לא אמור להשפיע או להפריע. לאו מסי, שחקן כדורגל אדיר, הוא לא העיפר
6: שווה ש... מעלים מה שילדים יריצו אותו בתור קצת כדורגל. שווה גאטה. אני...
7: חושבת שיש פה, עוד פעם, בעולם של פעם היו הרבה דברים שהיינו מאוד מפרידים בין הדבר הזה. אתה קפיטליסט, אתה מצליח בעסקים, נפלא. היום, כשאנחנו, בטח כשאנחנו מתיימרים להיות אקוסיסטם שמנסה לקדם טוב בעולם הזה, ואנחנו יודעים כבר שאפשר לעשות הרבה טוב בעולם ולהיות בן אדם טוב ולעשות הרבה מאוד כסף.
4: אני חושב שזה סיפור עצוב בסך הכל, שהבת כותבת דברים כל כך קשים על אבא שלה, אני עצוב בשבילו אי שם למעלה, ובשבילה,
1: הוא מתכחש לה בחלק גדול מהחיים. היא קיבלה מחשב על שמה, שתגיד
3: תודה. או טל, תודה על החדשות המעניינות. תודה בהחלט מעניינות, חברים, דמיינו, דמיינו את הסיטואציות uh, האלו. אתם נוסעים לכם לנתכם במכונית האוטונומית בעוד כמה שנים, אתם ישנים בכלל, אולי uh, מתנגן איזה שיר של שלמה ארצי ברקע, uh, ופתאום מגיע גל צונמי ענק, והמכונית צריכה לפנות ולהגיב אליו בזמן אמת. Uh, או שמתפרץ ילד לכביש, והמכונית צריכה לבחור בין סטייה מהנתיב ופגיעה בך, או פגיעה בילד, ומה היא עושה. ומעניין אותנו לדעת איך היא בכלל תתמודד. אז נמצא איתנו כאן גיל עמיד מפורטליקס, שמספקת פתרונות לבדיקת המערכות של המכוניות האוטונומיות והתמודדות עם מקרי קיצון, לדבר על קבלת החלטות של הרכב האוטונומי. אז גיל, בוקר טוב. בוקר טוב. בוא נדבר על השאלה הערכית קודם כל, מה הערך הקדוש עבור מכונית אוטונומית, איך היא מקבלת החלטות בכלל?
0: אז מכונית אוטונומית תקבל החלטות באותה צורה שבה תכנתו אותה. הערך הקדוש יהיה מערכת הערכים של המתכנתים והתוכנה שבה הם פיתחו. ומה היא? אין לזה תשובה נתונה, כן? וגם בעולם המכוניות האוטונומיות יש לך היום שני טרנדים. יש טרנד שהולך להתבסס יותר ויותר על אינטליגנציה מלאכותית כמערכת קבלת ההחלטות. והמערכות האלה, מערכות מבוססות Machine Learning, בעיקרן הן מבוססות על הטריינינג שהם קיבלו. ומה הם יעשו כשאין טריינינג זה בלתי צפוי לחלוטין. זאת כן? אומרת, זה...
3: זה קצת אקראי כמו בני אדם זה בא... קצת אקראי.
0: אדם. מצד שני, יש גם גישה שאפשר לקרוא לה יותר Rule Based, או תכנות יותר קלאסי של אלגוריתמיקה יותר נשלטת, ושם אתה כן יכול לכוון. יש על זה המון ויכוחים פילוסופיים, זה למעשה לא שאלה הייטקית, אלא שאלה פילוסופית, כן? אם יש לך שני מתפרצים למעבר החצייה משני הכיוונים ובאמצע יש לך מכשול, כלומר, משהו בלתי נמנע, או שאתה הורג את הנהג, או שאתה הורג את אחד המתפרצים, איזה פרמטרים אתה יכול לשים על המתפרצים? ולפי מה תבצע את ההחלטה, ומה המידע גם שיש לך על הנהג.
4: אז גיל, איפה נכנס לתפקיד שלכם? אתם בעצם מערכת בקרת על שמסתכלת על האלגוריתמים שהכניסו מתכנתי המכוניות. מתכנת מכונית, הנה מושג מלא.
3: מקצוע mandatory. של העולם החדש. אז תכלתו שם
4: דברים, ואתם בעצם עושים וריפיקציה. אז אתם לא שופטים? נניח שמישהו אומר לכם, תקשיבו, האלגוריתם שלנו זה להרוג גם את ההוא מימין וגם את ההוא משמאל ולהציל את ה... Yeah. כי זה מה שהוא חושב שזה אז שנכון. המערכת אתם... שלנו לא
0: היא מערכת קלאסית שמאפשרת להעביר את הבעיה קדימה לשלב התכנון ולשלב הבדיקות והרגולציה, על מנת שתוכל לענות על השאלות האלה הרבה לפני שהם קרו על הכביש. ואז אתה בבעיה של אויבי. אז המערכת שלנו מאפשרת לייצר כל מיני תרחישים שונים ומשונים ולסמלט אותם עוד בשלבים שבהם מכינים את התוכנה. הרי בסופו של דבר, מכונית אוטונומית זו מכונית רגילה שיש בה את כל המכניקה של מכונית, מנוע, ברקסים וכולי, ועל זה יושבת מערכת של סנסורים ותוכנה, שהיא מקבלת החלטות מה לעשות באותו רגע, להאיץ, להאיץ, לדרוס מישהו וכולי. בעולם, בעבר, הבדיקות של מכוניות אוטונומיות בוצעו אך ורק בנהיגה. כן, זהו, שמת את המערכת המכונית, התחלת לנהוג ולראות אם היא תיסע ישר, תיתקע ימינה, שמאלה וכולי. זה מצב בלתי סביר, כי נעשה מחקר, נמצא פה לפניי, ועל מנת לוודא שמכוניות אוטונומיות הן יותר בטוחות ממכוניות רגילות ב... לגבי פגיעה בבני אדם, אתה צריך לנהוג 11 מיליארד מייל. No. כן? Okay. ולישראלים שבינינו, תכפילו ב-1.609 ותגיעו <laughs> למספר בקילומטרים. כן? זה קצת לא סביר ובלתי אפשרי ובלתי ניתן להשגה. לכן העוב... העולם עובר לסימולציה, וכשאתה עובר לסימולציה, אתה צריך לדאוג גם שהסימולציה תהיה אפקטיבית ועם הרבה תרחישים. אז פה אפשר לסבר את האוזן גם עם קצת מידע איך זה נעשה בעולם. החברה המובילה בעולם הזה היא ויימו. חברת הבת של גוגל. אלפאבט
1: או גוגל, נכון? שמשיקה עוד מעט שירות חדש. איי,
0: היא כבר די הרבה שנים הם, יש להם מכוניות נוסעות. דרך אגב, תשימו לב שהצורה של המכוניות השתנתה מאותן קפסולות משונות, בלי הגה ובלי שום דבר, והיום זה מיני ונים כאלה רגילים, טיפיקליים, שגם זה מטרתם להוריד את החשש אצל האנשים והנוסעים. אז ויימו הקימו מערכת סימולציה. וויימו ב-2016 הצליחו עם כלל צי המכוניות שלהם לנסוע במשולב כשלושה מיליון מייל. אוו, יש עוד הרבה מיליארדים בדרך. יש הרבה. בסימולציות ב-2016 הם הצליחו לסמלט שתיים וחצי מיליארד מיילס. וזה על ידי זה שבכל רגע נתון 25 אלף... מכוניות מסומלטות רצות בדאטה סנטר שלהן. אבל עכשיו, עדיין ש... יש סיטואציות שמכוניות לא נתקלה בה מעולם, זה יפה. לא אפשרי לכסות את כולם. יפה, בדיוק. זה שאתה מריץ סימולציה, זה עדיין לא אומר שפדעת. אז איך מתקבלות החלטות? השאלה, מה שמלטת. אוקיי. כן? ופה אנחנו נכנסים uh, לעניין. אז uh, וריפיקציה בעיקרון, לאנשי הלא חומרה שמקשיבים לנו כרגע, זה לנסות ולוודא שמה שאתה מתכנן עובד מול הספסיפיקציה. שלפיה הוא אמור לעבוד. הווה אומר, שאתה צריך להכניס לאותה מערכת סימולציה כל מיני ספסיפיקציות של התנהגות. ואצלנו זה מבוסס על תרחישים. אנחנו מפתחים שפה לתיאור תרחישים על הכביש. כשאני אומר לכם עקיפה, אינטואיטיבית, אתם יודעים מה יש זה. יש הבדל, אגב, בין התפרצות של ילד הכביש לבין צונאמי, כי
1: אחד נשמע לי די טריוויאלי, למרות שהוא מוגדר כמקרה ואחד צונאמי זה אחד
0: למיליון מיליארדים, כן, יחשוב עליה, כן? ילד על הכביש זה דבר מאוד טיפיקלי שרובנו, שנחשוב על אירועים שיכולים לקרות לנו ונרצה לסמלט אותם, אנחנו, סביר להניח שנכניס את זה לתוכנית הווריפיקציה שלנו. ילדים על הכביש, אולי לא נכסה את כל הטווחים, אולי לא נכסה את כל גווני האור, והמצלמה שלנו לא בדיוק תזהה את הבן אדם, עיין ערך אובר בפיניקס, בתנאי לילה. צונאמי... כן, סביר להניח שרוב האנשים בישראל לא יחשבו על זה, אם אתה ביפן אולי, כן, אבל גם זה די נדיר. ואז השאלה היא, איך אתה מגיע מאוסף תרחישים טיפיקלי? איך אתה יכול להרחיב אותו ולהרחיב את מרחב החיפוש שלך לכל מיני תרחישי קצה?
4: העולם כבר מספיק מפותח? הרגולטורים כבר נתנו לכם הוראות מה הם רוצים שאתם תבדקו? זה הכל עדיין... לא,
0: העולם עדיין לא יודע מה לעשות עם זה. אחת הבעיות הגדולות היא הבעיה הבאה. אם אתם שואלים אנשים מה הכי... מה דעתם על מכוניות אוטונומיות, רובם לא בוטחים בבטיחות שלהם. והרגולטורים היו רוצים איזשהו מדד לבטיחות, איזושהי מטריקה. אין היום שום שפה משותפת ושום יכולת שבה היצרן יכול לתקשר עם הרגולטור ולתת לו מדד בטיחות כלשהי, כמה כיסיתי, כמה בדקתי. הפתרון שלנו אמור לספק גם מענה לזה על ידי מדדים של כיסוי או של coverage בלעז. וזה למעשה מדדים שאנחנו מביאים מעולם הצ'יפ דיזיין, ששם אנחנו בלינו את מירב שנותינו הטובות, ואנחנו למעשה לוקחים שיטות ומתודולוגיות שפותחו במשך השנים האחרונות, עשרות השנים האחרונות בעולם הצ'יפ דיזיין, ומתאימים אותם לעולם הזה של המכוניות האוטונומיות.
3: גיל, אנחנו ככה לקראת סיום, אתם... רציתם להגיד שאתם מחפשים לגייס עובדים? אנחנו
0: לא רק רצינו להגיד, אנחנו גם רצינו להראות. להראות. אנחנו בונים <laughs> את... זה <laughs> מה שמקבלים ממי שמצטרף. כן. רואים
4: אותך פה במצלמה, רואים יופי. את פרוטליקס, יופי.
0: אנחנו בונים את סיירת, אה, הסיירת הבאה שתשנה את העולם בעולם המכוניות האוטונומיות, ואנחנו מחפשים את טובי האנשים שיצטרפו אלינו עם mission statement של באמת אה, להשפיע ולגרום למכוניות האוטונומיות לקרות, להפוך את זה מאמונה למציאות. תודה רבה, גיל, שהיית איתנו. בשמחה, מולה. ואני אשכח לחזור להסביר עוד.
4: בהצלחה
3: בווריפיקציה.
0: בהצלחה לפורטדי. תודה לי. רבה.
4: אבידר ש... ירושמי רושם, נשמע שהחיים ש... שלנו תלויים באמת, תכנתים, או מי גאד.
3: האמת שיש בזה משהו. ש... טוב לרוץ
6: על החול, טוב אני מרגיש כמו מלך, אני מרגיש כמו מלך, אני מרגיש כמו מלך. את רוצה לנצח, אני מוכן להפסיק. la mar me
3: 20% מהביקורים באינטרנט נחטפים, מכריזים באתר של נמוגו, החברה שחרתה על דגלה להילחם בתופעה ולעזור למותגים לשמור על ההכנסות שלהם. אז בואו נשמע עליהם ועל איך הם עושים את זה. נמצא איתנו כאן חמי כץ בפינת...
7: סטארט-אפ בפקקים.
3: הלום חמי, בוקר טוב. בוקר אור. אז חמי, ספר לנו קצת על נמוגו.
8: אז נמוגו זה סטארט-אפ שקיים ארבע שנים. גייסנו 29 מיליון דולר בשלושה סבבי גיוס, סיד A ו-B, בערך 70 עובדים, 50 פלוס מינוס בארץ, ברעננה, מקום לא רגיל לסטארט-אפים בדרך כלל, ועוד 20 בבוסטון, בעיקר מכירות ושיווק, ומגינים על מעל 50 ברנדים בעולם, בעיקר בארצות הברית ואירופה.
2: לדוגמה, הסיקס, שמקודם יזהרשי yeah. יכול פה להראות את הנעליים שהוא השוויץ לנו.
4: חשבתי שאני אצליח להעלות את הרגל <laughs> בשידור חי, נראה לי שזה
3: לא יצא טוב. זה <laughs> לא יעבוד. לא יעבוד. כן.
2: טוב, אז האמת שבאמת אמרת, קנית את הנעליים האלה אונליין, והיום אנחנו יודעים שבאי קומרס... לסגור רכישה זה לא כזה קל, נכון. uh, וה-conversion rate מאוד נמוך, אז האתרים עצמם עושים המון עבודה בשביל לדאוג לחוויה האידיאלית, ואז בעצם מה שאתם אומרים, מגיע איזה גורם צד שלישי וקצת הורס את החוויה הזאת.
8: נכון. בעצם uh, הבעיה שאנחנו באים לפתור זה אמנם בעיה לאתרי e-commerce, mm -hmm. b 2 אבל מי שחווה אותה, זה בעצם המשתמשים של אותם אתרים, ב שלהם, זה לא משנה אם זה ב או ב... פלאפונים שלהם, mm -hmm. יש איזשהו רכיב של תוכנה שבעצם ברגע שהם גולשים לאתרי e-commerce, עולים כל מיני פרסומות וכל מיני product accommodation שגורמים להם לעזוב את אותם אתרים ולקנות במקומות אחרים או לטייל למקומות אחרים. Mm -hmm. נמוגו בעצם uh, בא לעזור לאותן חברות כמו גאפ, כמו אסיקס, כמו תומי ואחרים. המשתמפים בעצם... זורמים
3: עם הדבר הזה?
8: עם, a... עם זה
3: שמעבירים אותם פתאום לאתר אחר? ברור,
8: אם אתה ת... תלך לגאפ, לדוגמה, ותראה איזשהו ג'ינס יפה ב-20 דולר, ועולה לך איזשהו מוצר שנראה בדיוק כמו הג'ינס שאתה רואה ב-18 דולר, אתה תלחץ עליו ותנסה להגיע למקום שממנו לקנות אפילו בשתי דולר פחות. וואלה. לא תמיד זה עובד, אבל גאפ הפסידו את אותו משתמש בסופו של דבר. כן,
2: זה נורא קל לקנות אותנו ממקום למקום. כן. ויש לכם עוד מוצר עכשיו, שלאחרונה גם השקתם?
8: נכון, השקנו לפני שלושה חודשים בעצם עוד מוצר, שבא בעצם לעזור לאתרי אונליין, גם פאבלישר כמו CNN וגם אתרי e-commerce, בעצם לנהל את אותם שירותים צד שלישי שהם מוסיפים, כמו נמוגו וחברות אחרות, גוגל אנליטיקס, אדובי וכל מיני כאלה, בעצם לתת חוויית שירות הרבה יותר טובה. המוצר שלנו בעצם בא לתת איזשהו מיפוי של מה רץ לך על האתר, מי מביא... את מי, כי גם uh, אתרים, uh, גם חברות צד שלישי מביאות חברות צד רביעי וכולי, ולעשות סדר בין האופן uh, שהן רצות לכל מיני ביזנס KPI. זאת אומרת, uh, איזשהו uh, מוצר צד שלישי יכול uh, לעלות איזושהי גרסה חדשה, כי אנחנו חיים בעולם של קלאוד ודינמי.
2: ולעשות בעיות באתר. לעשות
8: איזשהו בעיות באתר, להוריד את הבאונסרט, או מכיר. כל מיני דברים אחרים.
2: אבל מה, מה הקשר בין שני המוצרים?
8: אנחנו רואים בעצם את שני המוצרים כחלק מפלטפורמה שנקראת ג'אני uh, הייג'קינג, uh, uh, כי גם אותם uh, um, שירותים צד שלישי לגיטימיים, יכולים לגרום בעצם שאנשים יעזבו את האתר, או uh, יהיה פחות קניות, או פחות כתבות. Uh, 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 רק תביא לנו
4: שכשאתם אומרים הייג'קינג, מה שתיארת קודם, ומה שאתה אומר עכשיו, זה פעולות כאילו לא חוקיות? אם אני לא. כצרכן, פתאום מישהו מפתה אותי ללכת לאתר אחר, זה נחשב משהו לא חוקי? זה סייבר כזה? זה פשוט... זה, תרגילים לא. מסחריים, ואתם עוזרים למקור להגן על עצמו מסחרית, לא... כן.
8: אז הייג'קין זה לא, הכוונה היא לא, משהו לא חוקי. Mm -hmm. זה משהו שנקרא במוצר הראשון על הגבול האפור. זה לא חוקי. זה לא לא חוקי, זה לא שחור ולבן, זה משהו על הגבול האפור. זה מעצבן. זה מעצבן, מישהו עושה מזה בסופו של דבר כסף. ודרך אגב, הזכרת סייבר, אז אנחנו ממש לא חברת סייבר. אנחנו מוכרים בעצם לאנשי הביזנס בארגון, אנחנו עוזרים להם לענות את ה בשני המוצרים. אנחנו נתפסים לפעמים כחברת סייבר וזוכים בפרסים של סייבר, אבל אנחנו לא סייבר.
2: חמי, יש לי שאלה. לפני ארבע שנים הקמתם בחברה, נכון? נכון. Uh, אני, היום אנחנו עוד מבינים את זה, אבל גם עדיין לדעתי לא כולם מכירים את זה. לפני ארבע שנים אני מניחה שאף אחד לא הכיר את זה יותר מדי בשוק. נכון. מה, קודם כל, מאיפה הגעתם לזה? ודבר שני, למה החלטתם בהכרח ללכת על מוצר שהוא ממש לחנך את השוק מאפס סביב הדבר הזה?
8: אז äh, הגענו לבעיה של הדבר הזה, היה איזשהו סטארט-אפ אחר בשם סיפה, שהיה איזשהו אפילית אגגה ובעצם אותן חברות שמייצרות את אותן אה, אה, תוכנות שגורמות לאנשים אה, ללכת, <אף> פנו, פנו אליי, בדיוק, שנעשה איזשהו שיתוף פעולה, ככה בעצם הכרתי את הבעיה. הבעיה הזאת היא לא בעיה חדשה, היא לא <אף> בעיה של ארבע שנים, בעיה הרבה יותר ארוכה, היא התעצמה עם השנים, וחברות עושות המון המון כסף. <אף> וראינו שיש שם פשוט איזשהו וועד, איזשהו חור נורא נורא גדול, שחברות בטח איקונוס, אבל גם חברות אחרות, מוסידות לך המון המון כסף, ולכן הלכנו לפתח את המוצר הראשוני.
2: לעשות חינוך שוק זה לא פשוט. מאוד כאילו, לא היום פשוט. היום אנחנו יודעים את זה שהרבה סטארט-אפים נמצאים בנקודות כאלה, שאני ממש שומעת, ואנשים נרתעים מזה, הם משקיעים נרתעים מזה, זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד מלחיץ סטארט-אפ ויכול... להפיל אותו גם באיזשהו מקום, אם הוא לא מצליח לחנך את השוק בזמן, ואז נכון, הוא כבר מת.
8: נכון, אז באמת השנים הראשונות היו שנים מאוד קשות של חינוך שוק. זה חינוך שוק לא רק של לקוחות, זה הלקוחות, זה האנליסטים בגרטנר ו-IDC וכל מיני כאלה, זה פרטנרים שלא הבינו מה שאנחנו רוצים.
3: אבל ברגע שאתה מראה להם שאתה חוסך להם סכום גדול של כסף יותר, הרבה יותר ממה שהמוצר עולה, אולי זה
8: יחסית יותר קל, לא? אני שואל. <raszam dwarf worshipbird> קודם כל זה אף פעם לא קל, אבל היום זה הרבה יותר קל ממה שהיה בהתחלה, כן. <Navy> अ, <Monday> <Sanders> היום בעצם אנחנו עושים פיילוט מאוד מאוד... פשוט נקרא לזה בגדול עם הלקוחות שלנו, שבעצם אנחנו יכולים להראות להם היום את העלייה בהכנסות, אבל בהתחלה לא העלנו את הדברים האלה. זאת אומרת, זה מתודולוגיות שפיתחנו לאורך, לאורך הזמן.
3: כי אז אתה מראה להם מספר, מספר מה חסכת, מה נכון, אתה משלם, ואתה יכול נ... לעשות היגיון.
8: נכון, ב... אבל ה-Education בהתחלה היה באמת להראות להם תמונות ממחשבים מודבקים, ואיך בעצם האתר שלהם נראה אצל חלק מהצרכנים, אצל אותם 20% צרכנים שגולשים לאתר שלהם. ורואים כל מיני דברים, דברים אחרים.
2: זהו, אז אני רוצה שבאמת נתעסק בזה עוד שנייה, ואולי ננסה לת לתת לנו טיפים שאיך לעשות חינוך שוק נכון. זאת אומרת, מה אתה חושב בתהליך שלכם שהיה ביבד חכם, נכון, רלוונטי אולי לסטארט-אפים אחרים, שגם נמצאים בנקודה הזאת שהם באים לעשות משהו? והם נמצאים בשלב שהם באמת צריכים, קודם כל שהשוק יבין לאן הם הולכים, כדי שבאמת שהמוצר שלהם יתפוס.
8: אז אני חושב שקודם כל, הכי חשוב, זה בעצם לחדד את, את המסג'ינג, וללכת על בעיה אחת, על נקודה okay. אחת שהיא Anian. מאוד מאוד כואבת אצל הלקוחות, ולהדגיש אותה, אם אפשר להראות אותה ויזואלית, כמו שאנחנו הראינו אותה, זה מאוד מאוד עוזר. כי להגיד שלקוחות עוזבים את האתר שלך, זה לא ממש עוזר, אתה ממש צריך להראות להם את הדבר הזה קורה. לדבר... אז החרדתם להם ממש... ממש תמונות, ואחר כך גם שהקוד שלנו היה על האתר שלהם, ממש הראינו להם תמונות של חלק מהגולשים, מה בעצם הם חווים. לדבר המון עם אנליסטים, המון 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 עם אנליסטים ועם PRים ועיתונות, כדי בעצם שכולם יתחילו לדבר על התופעה הזאת, ובאמת היום אנחנו רואים שיש הרבה יותר כתבות, הרבה יותר חברות פונות אלינו. חמי, אנחנו
3: חייבים לסיים, אז ככה ש... מילה לסיום.
8: <אח> מילה לסיום. <אח> אם אין, זה
3: גם בסדר. אנחנו מאחלים לכם <סיע> המון <אח> בהצלחה. תודה רבה. ותחסכו כסף למותגים הגדולים.
8: תודה. תודה רבה. <תודה> <תודה> <תודה>
3: הגענו לפרשת השבוע, פרשת השבוע היא כי תבוא. היא כוללת את החלק האחרון של נאום המצוות, ביניהן מצוות ביכורים ומצוות וידוי מאסרות. מתואר בה גם הטקס שנצטוו בני ישראל לקיים עם כניסתם לארץ, עיקרו כריתה מחדש של הברית בינם ובין אלוהים. הפרשה מכונה פרשת התוכחה הגדולה, בגלל התוכחה הרבה שמצויה בה על חטאים, אזהרות למי שיחטוא, לצד הברכות למי שישמור מצוות. ועכשיו השאלה שלי אליכם. משה השתמש בשיטת המקל והגזר, איומים קשים לצד ברכות כדי לתאם ציפיות ככה לפני שנכנסים, מה לעשות טוב ומה לא, ולייצר איזושהי התנהגות. ומעניין לשמוע בחיי היום יום שלכם, שאתם כמנהלים, שאתם רוצים לייצר איזה דפוס התנהגות מסוים, באיזה כלים אתם משתמשים כדי לעודד התנהגות? האם בצורה ש... של משה, או שאתם עושים את זה בצורה אחרת. אולי רק מגיבים בזמן אמת שהתנהגות לא רצויה קורית, או שאתם
1: אה, מטעמים מראש. רבנו יזהר.
4: אני אוהב יותר את הגזר, אני חושב שמקל אה, הוא איזשהו חלק מעולם של היררכיה שנמצא שם, אבל אה, אתה יודע, בעולם, בטח בעולם שבו אנחנו נמצאים, ענישה בהייטק. לא קיימת, אם אתה לא מרוצה מביצועיו של עובד, אז הדרכים נפרדות. אני חושב שזה המקל פחות או יותר היחידי ששווה לחשוב עליו, וגם הוא בסיטואציות קיצוניות. למרות שחברות רבות טוענות שכל שנה מנסות להיפרד מעשרה עד עשרים אחוז מהעובדים הפחות אפקטיביים. זה לא עונש, זה חלק מדרך ההתנהלות של חברה. ושם נגמר המקל את הגזר, אני כמובן הרבה יותר אוהב. הגזר הוא אה, לתת לעובדים את האפשרות אה, להתפתח, אה, לקבל אה, יותר אחריות, לקבל משימות יותר מעניינות, אה, לצאת לקורסים, לפעמים אפילו בונוסים כספיים. זה, זה הגזר שאני מעדיף יפה, לראות. יפה,
3: נתן.
1: יש גם פה בפרשה עצמה, זה... משה מדבר לאו דווקא המקל שלו, זה מקל של העולם, שזה מה שיקרה אם לא יקרה, זה כאילו לא בעיה שלכם, זה בעיה שלנו. וגם כשמציירים את המציאות הגומה, ואפשר בהחלט לצייר מציאות עגומה, כי לא הכל ורוד, ו... ולא רק זרים, אז לא... אתה תעשה ואתה תקבל מקל, אלא אנחנו נהיה בבעיה, כי משהו לא יקרה. אם אתה לא עושה את העבודה שלך נכון, אז כנראה שאני לא עושה את העבודה שלי נכון, ואנחנו בסופו של דבר פוגעים בחברה, באג'נדה, בחזון.
3: זה יפה, וזה מתחבר, אין... גם, מתחבר גם למה שהתחושה שלי, שאני אוהב לתת אחריות לאנשים שאיתי, כי אם אחריות באה מחויבות, ואז זה מייצר התנהגות וחזון משותף, זה אחלה, זה הרבה יותר כיף. קיבלת את מה שרצית. חברים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לנתן לייבזון וייזהר שי שהייתם איתי באולפן, יש לכם ככה דברי סיום?
4: אני אוסיף דבר סיום אחד מפרשת השבוע, יש שם פסוק שאומר, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוהיך לביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. תהיה מבסוט מה שיש לך, תהיה שמח בחלקך, ותמיד תזכור גם את
3: הגר ואת
4: האלמנה והיתום.
3: אחלה פרשה, אחלה מוסר ישכל. אחלה פרשה, והעושר בא מתוכנו. תודה לכם שהייתם איתנו. מפיקים את השידור טל הבר, ניצן גל וקארין רביב, מפיק הדיגיטל שקד דמבו, מפיק מוזיקלי אורי טולדנו. תודה לכלכליסט ולרדיו הבינתחומי על שיתוף ופעולה. תודה לכם שהאזנתם לנו בפקקים, במשרד ובבית. סו בזהירות אם עוד לא הגעתם למשרד. אנחנו הייטק בפקקים, להתראות בשידור הבא.
4: בסוף התוכניות?
3: לסוף שבוע? אתה יודע, יש לי סמינר ללכת אליו.
1: איזה סמינר? בוא תשתף אותנו. סמינר
3: נשמע מעניין. סמינר של
1: פולין. אתה בגילך המופלג טס לפולין? גם אתה טס לפולין. אני יכול להצטרף אליך? רק אם תתנהג יפה. איזה טיול משמעותי. תקשיב, אדר, פרשת
4: השבוע, כל הכבוד. וואו. תודה, פעם ראשונה שלי.
1: שאני יושב
3: וקורא אותה לעומק ככה, אבל ממש לעומק. מה שנכנס לכל הפסוקים. כן, עוד נלמד ממך דברים. איזה פסוק הכי אהבת. וואו, אתה מתקיל אותי עכשיו לגמרי.
1: אתה בתור אדמו"ר הבא.
3: הנושא על המצוות וה... חבר'ה, ושמחת בכל הטוב, מה אין, כאילו, מה תחשוב
1: על זה, איזה יופי שזה.
3: אין יותר ורוד מזה. האמת שאהבתי, העושר נמצא בתוכנו, אנחנו צריכים לייצר אותו, כי הוא לא יגיע משום מקור חיצוני. כל
1: קורסי הקואוצ'ינג נשענים על המשפט הזה. יפה, אוקיי.
4: שבת שלום לכם
1: חברים.